1: Tack, mina vänner och välkommen till, jag vet inte vad det heter på tysk, 30 plus no Det jag ville säga i alla fall på knagglig eh, tyskisch, mm. det var varmt välkomna till det här avsnittet av 30 plus trevar. Mm. Mm. Tack. Här är vi samlade igen. Och vi ser varandra. Det ja, vi och vi är tillsammans i samma rum. Ja, ah. bara det är ganska mysigt faktiskt. Idag är det jag som håller i eh, dem tåtar. Och eh, vi, kommer, vi kommer bara göra som en liten härlig omvärldshandling. Det är som att jag tycker att det, är, det blir nästan alltid så i mina avsnitt. Mm. Jag tycker att det är, är, är mysigt. Mm. Ah. Mm. Det är bara titta lite på vad som har hänt runt omkring oss i världen och eh, tycka om mm. det. Mm det är fiffigt ändå att man ska sig ett forum där man bara får sitta och tycka oh, grejer. Varken. Ja, Ja, det, det har vi i alla fall gjort. Men vi kan ju börja som, som alltid med vad som har hänt sen sist. Mm. Um, ska du börja, Fartman? Det
2: som har hänt sen sist är att jag fortsatt att leva det vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Det blev en lus. En, lus. En, en ordentlig sådan. Ja. Eh, och det var liksom ingen spontan lus heller. Utan den var planerad. Mm, alltså aha. kolhydratsuppladdad planerad. Men då fick jag ändå liksom känna på det som du har pratat om. Du, du har gjort det här lite mer än vad jag ja. har gjort de senaste tiden, Tove. Ja. Vad som händer när man sitter och har lunch i så många timmar. Hur många enheter man ändå
0: får
3: innanför västen. Ja, ja. Ja, det, det, det är väldigt många. Det ser man också på noten sen. Som ja. man förskräckt tar emot.
1: Ja. Men plus bara känslan. Det var så jävla länge sen. Den där känslan av att man har suttit inomhus ganska länge. Och mm. hällt eh, i olika grejer. Och sen eh, när man kommer ut på gatan. Så, just... så känns det som att det ska vara knallmörkt. Mm. Mm. Men det är sol och folk pågår. Mm. Alltså så här, de håller på med sina vanliga dagsgrejer. Och man bara, nu fattar inte jag. Är vi på samma sidan dygnet? För jag är nämligen full. Ja. Men jag var ju påminner pågår. ju hela tiden hur vad klockan egentligen var. Aha.
2: Alltså som att vi, vi, om vi hade sett klockan åtta och käkat middag så är klockan nu noll fyra. <laughs> hela tiden som en riktig tysk gick runt. Eh, det var det. Och sen insåg jag liksom också att det bara... Det här, det här buset man har i sig,
0: mm-hmm.
2: att det måste ju få komma ut
1: någon gång. Det har ju inte fått är. komma
2: ut på så länge.
1: Nej, mm. nej, så är det ju. Jag har ju så svårt att höra ordet bus för att jag tänker bara på den här farbrorn. Han är precis lika gammal som jag ungefär, men han har alltid varit en farbror.
2: Uh-huh.
1: Som pluggit i Lund samtidigt som jag sprang på i en av gatan när jag bodde på Östermansdorg. Äh, återigen, är ungefär samma ålder, och han bara... Uh, ska du göra något kul, Elin, då till vän? Ska du bussa? <laughs> <laughs> Alltså, prata aldrig mer Åh nej,
2: åh nej. Jag, jag har det själv också. Jag, jag, nej. Mm. Okej. Nej, du eh. sa det inte som han, men det, nej, det, påminner, fast... mig. det Nå, påminner mig. Ja, det kanske var lite gopigt av mig att säga det. Att det var så mycket bus som behövde komma ut.
3: Ja. Men du, en annan grej som jag ser här som har på att mig fullständigt. Aha. Du har ju för fått en ring. Ja. Alltså, det var pang när solen ja. låg rakt på den. Och vilken ring. Den är helt otrolig. Ja, tack.
2: Ni har ju varit
1: med där och pratat lite vad det skulle ja. bli för skip och sådär så att, ja. Nej, Det är en jättevacker ring ja, Det får man verkligen tack. säga Lite ont i ögonen här mm. <laughs> PGA blandat Hörrni, är, det var nog mer jag jo, säga. Så jo, så den det? har vi firat då alltså, ja. Det har varit
2: förlovningsluncher ja. som har avlöst varandra Och istället för att då ha Alla vet och samma tillfälle Så har det istället delats upp i lite olika ja. mm. Omgångar Två mm. personer, tre personer två personer, en person eh, så att det har varit eh, eh, ja, firande
1: kan mm. man säga med all man, all fick, man ska alltid mm. göra så med alla högtider egentligen, så man kan dra ut mm. på dem riktigt länge ja,
3: ja. Exakt. ja verkligen Ja, jag tuffar på. Eh, Pratar om det förra veckan, jag ska inte gå in och mer på djupet på det- utan eh, har börjat yrka lite medicering, medicinering och sådär- och har stående tid hos psykolog och så. Så det går åt rätt håll, tycker jag. Eh, jag du måste haft skitfest också? Jag har haft skitfest. Eh, åt antagligen lite dåliga muskler eller en do- dålig tupplever. Det är det en en tupplever, får... sa du? Tupplever? Ja, det är det här man får för tuppleverpaté. <laughs> för att man äter kött. Alltså, ja. så här, corona hade typ inte funnits om vi inte åt kött- mm. eh, Magsjukdomar, jo de finns ju grönsaker också såklart ja. men, men nej då får man varmt skita tugg på det alltså, bara
2: höra ordet tuppleverpaté den var ju så, otroligt god så är det lite kräkreflex på men mig, nu
3: men. känner jag att jag inte vill ha den någonsin igen nej, faktiskt det efter min. det här mm. uh, och sen så uh, ba, tyckte jag var så himla roligt för att häromdagen så var det tråkigt nu tio år sedan Elizabeth Taylor dog. Och så såg ah. jag, i samband med det så såg jag ett eh, klipp på Velvet Coke. Jag, eh, jag tänkte att jag ska spela upp det. Hon var då gift åtta gånger.
1: Med Richard oh. Burton?
3: Ja, två gånger med Richard Burton.
1: Det är tre? Var det inte tre? Nej, bara två. två. Okay, Men hon fun. var
3: gift eh, då sex, sju, ja, sex andra gånger med ah. andra män. Hon fick två Oscars, gjorde över 45 filmer. Ah. Och så då, eh, några år innan hon gick bort så fick hon då frågan om hon kunde tänka sig att gifta sig igen. Ja. Ah. Och det här är det hon svarar. Det är så roligt.
0: Nej! Nej! nej. nej. <laughs> Mary, nu!
3: Så man bara känner Så här, ja jag känner med dig. Eh, väldigt roligt. Jag, för jag såg också igår då på andra säsongen på Britta och Kalles eh, hjälp vi har eh, skaffa, skaffat på skaffa ja,
1: vi kommer prata mer om det sen, jag mm. såg också det nämligen. Ja,
3: mm. och när man tänker att så här, gud hade det där varit jag och Kjell, då hade han ju ligget ner grävd i den där... Eh, <laughs> det där grönsakslandet för ja. länge sedan ja. alltså, gud vad de liksom,
1: ja.
3: jobbar på bra
1: tillsammans, ja. wow ja. Ja, Så. Det, det får man fan säga men, men ja nej, men precis det, det kommer komma lite till det, apropå en annan grej jag också såg men eh, jag måste bara säga innan vi kickar om allt annat. Passa på att säga tusen miljoner tack till alla er. Alltså så jävla många som har hört av sig efter förra avsnittet och haft massa tips. Eh, apropå mitt sköldkörteltillstånd. Eh, Ska jag absolut inte fortsätta prata om det här, Men jag vill bara säga tusen tack för alla tips. Så eh, fint att ni orkar lägga tid och engagemang. Mm. Eh, har också varit hos läkarna idag och krävt. Eh, en av de här medicinerna är inte testad. Så det är kanon. Mm. Kanon. Tack. Eh, vi har också spelat in 200 avsnitt förra gången och vi, ja. missade, och vi missade det Som hade vi varit gifta i 300 år Om oh. man till slut glömma Vi har spelat in 200 avsnitt guys oh. Hur mäktigt hur mycket är, det? är vi? Typ, t- det finns alltså 200 timmar. 200 timmar av bara oss. Det låter ju som en Guantanamo
0: Bay-metod.
1: Mm. <laughs> Tortyrkammaren. Ja. Ja, det blir ett avsnitt Just till för dig. Ja. Ja.
0: No!
1: Ja. No! <laughs> no! Så att det blir steg <laughs> bara, no! <laughs> ja, vi, f- vi får, vi
2: får på. göra något annat fyra avsnitt, känner jag. Ja. Det, det är så... Helt mitt fel som jag var ansvarig.
3: Ja, det... ingen hade... Vi nej. hade ju inte koll någon av oss. Nej, exakt. Vilket är roligt, för vi lägger upp avsnittet varje vecka och ser så här avsnittsnummer.
1: Avsnittsnummeret. Ja, ja. Nej. inte reagerat. No, <skratt> nej. <skratt> då går vi in på lite omvärldssvep då. Jag tycker att vi eh, ska börja med Zlatan. Mm. ja Han är ju tillbaka i landslaget. Mm. Eh, mm. Om vi bara börjar där... Mm. Spontana känslor. Åh, underbart. Nej, jag, jag tycker det är fantastiskt. Det är
3: underhållning. Ja, jag vände liksom efter hans presskonferens för då tycker jag att han visar en ny, lite mer ydmjuk sida. Men ändå med det där glimtet att han säger att han är bäst i världen om man frågar honom och sådär. Mm. Men jag fick liksom en ny kärlek till slätten. Jag gillar att se den här lite mer känsliga sidan. Och att han gråter när han pratar om sina barn och sådär. Jag tror Aha. att det är 100% genuint. Mm. Så att, ja, jag är jätteglad. Nu känns det kul för nu känns det som att han kan bli en del av gänget och inte vara liksom, eh, bara Zlatan och ja. att allt ska kretsa kring honom och att han låter Jan Andersson få göra sin grej också
1: precis det är väldigt lite med fotboll som rör mig i ryggen eh, Just, just för att han liksom är så här, en äkta målgörare så tycker ja. man ju som, som tv person att så här, kul att ha tillbaka ja. en sån. Ja. så kan man, kan man känna att man kanske haft lite sträng inställning till honom ganska länge för att man kan känna att det också är lite tröttsamt med hela den där Gud, är tillbaka! Ja. Det här är Zlatanfestivalen! Alltså så att man bara, jo fast nu har det på i Tokyo. det räcker. Mm-hmm. Okej, okay, danboy boy! Men, eh, eh, men jag kan säga att jag hade precis samma känsla som du klara. Alltså, jag blev också lite provocerad av mig själv ja. att jag typ, så här, det, det krävs tydligen bara att han sitter på en presskonferens eh, och gråter över sina barn. För att man ska
3: bara. <laughs> mm. 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 Har vi inte låga krav på män.
1: Jo, det har jo, vi.
2: Det är det men vi jag har. tänker sist vi, vi eh, snackade lite om slatten, så hade ju ingen av er sett dokumentären. Nej, just det. Den som jag, så att därför var jag kanske lite mer. Liksom, Ja. Eh, glatt inställd till mm. till slätande och kommer alltid vara för att karaktär och underhållning kommer mm. jag liksom aldrig tacka ja,
1: ja Men i grunden älskar jag honom. Man bara tycker att såhär, mm. nu måste du sluta med den där liksom, stilen. Kvargången. Mm, alltså, som så har blivit, <coughs> alltså, nu, nu har det gått liksom hela varvet runt så att det börjar bli en sån där karaktär på sig själv grej. Mm. Mm. Men, men ja, som sagt, sen krävs mm. det bara att man får se en där lilla människan bakom som gråter över sina barn som alla oss andra dödliga och så ja. är man kär mm. Mm. <laughs> Men det ska bli kul att se. Jag tycker också att man, jag tycker man kan skönja en lite mer ödmjuk stil det där. Sen är det ju roligt att såhär, medierna också har en sån jävla eh, slattan tillvänd liksom, stil att det så rapporteras att så sköt slatan bort bollen på träningen. Gick och hämtade den själv. <laughs> ja, och man bara yes. yes, Och att det blir precis
3: att det blir en artikel, att det blir en rubrik. Ja. <laughs> Oh, nya slattan ja. hämta sin egen mål Nej förlåt, vi har väldigt låga krav på män men jag tycker ja. också att det är bra att vi vet om det mm. Ja, mm. exakt mm. Vi gjort minst insiktsfulla
2: Och sen är det kul med någon som liksom så här, inte låter success make the noise utan han,
3: <laughs> han fixar <laughs> han det han själv slår trummen, ja. <laughs> Han slår på trumman Som Tomman slår
1: Vi hoppas att det blir några goa slattanmål. Eh, mm. Det ser vi fram emot Sen tänker jag nästa grej vi måste snacka om det är ju det här, vad va fan händer? På bulletin. Ja. Oh. Oh. Vad är det som händer? är det som på? Det som jag tyckte
2: var mest intressant var att så här, okay, det, det lanseras en New York Times eh, kvalitetsjournalistisk tidning som går mig helt förbi. Helt mm. förbi har det gått den mm. Tills bråket uppstår. Mm. Mm. Då hörde jag talas om bulletin för första gången. Men jag missade hela lanseringen när de liksom rullade ut den här. Jag har inte ens sett. I,
1: alltså, Nej, vet, precis. De knöter ju till sig några av våra största så här, högerprofilerade journalister. Liksom, journalister.
3: Mm. Mm. Ja, och eh, egentligen, eh, vad heter det? Opinionsbilder kallar ah. man det för. Mm. Eh, för eh, det var det också det jag lyssnade på upp, P1 om, för de bråkar bland annat om att, att man eh, tänkte att det skulle väl gå till från början om man inte anställer journalister. För att alla är inte journalister, mm. utan det finns också opinionsbilder och att det borde ha varit fler journalister och färre opinionsbildare. Men det är också bara så här, det är inte där problemet ligger liksom.
1: Nej, det som har hänt är alltså då att det har blivit, för, för den som inte orkar lyssna på oljudet eh, att det, det här ägargruppen eh, som då ligger finansiellt bakom bulletin mm. eh, det, det har liksom blivit ett krig kan man säga mellan dem och redaktionen mm. eh, och framförallt då, då kanske några av de mest högprofilerade då eh, personer i redaktionen, mm. Mm. Eh, där de eh, ägargruppen kanske tycker att de ska få styra mer av det redaktionella och det tycker ju då eh, redaktionen att så här, det, det går inte enligt publicistisk sed, så det kan inte, det blir helt. Vi har ingen trovärdighet Nej. om ni ska eh, göra det. Eh, men det är ju den här offentliga pajkastningen som man aldrig oh. har sett något liknande. Det är ju riktigt wow, alltså oh. riktigt wow. Oh. Eh. Men vad är det
2: värsta, du har lyssnat på Pet. P1...
3: Ja, eh, precis. de Båda Intervju- blev intervjuade, och sen så tog de också in den. har jag en nämligen inte lyssnat. Norsk forskare i typ journalistik eller vad han nu var, jag kommer inte ihåg exakt och den här vdn då som jag inte ens minns namnet på, vad hette han? Pontus, Pontus ja. han var ju äldelåger och han började prata om då att Arpe de här var ju syndikalister egentligen mm-hmm. och att för att gå till så här i Sverige att man anställer människor som, som är så upproriska mot sina arbetsgivare och att Ivar Arpe han de visste inte ens vad han höll på med han, det var ingen som visste vad han gjorde på dagarna, för han gjorde typ ingenting och Ja, men det var liksom total pajkastning. Ja. Och, och Ivar Arpe då som hävdade exakt det han har sagt hela tiden. Att de var inne och pittade i, i liksom
1: redaktionella beslut och publiceringar. Och gick in och publicerade det på eget bevåg. Ja. Um. Och det, det måste man väl ändå kunna säga oavsett om man läser... Alltså bulletin är inte för mig, jag läser inte... Är, är, liksom så. Men, men oavsett var man står rent politiskt mm. så måste man ju kunna tycka att det är ganska anmärkningsvärt att de, för det har de ju de facto gjort. Alltså så här, den förra chefredaktören som var tillsatt från start mm. hon eh, blev ju avsatt för att hon eh, de hade gått in och publicerat en eh, krönika, alltså ägargruppen jag tror att det var till med Pontus Lind som hade skrivit den mm. eh, och hon eh, blir svinförbannad för att det är hon som är ja. chefredaktör ja, och, och de har gått förbi henne. Ja. Så hon avpublicerar ja, Det var så Arpi hade gjort också. Ja. Eh, och då okay. blir de jätteförbannade och ger henne då direktiv att du ska publicera igen. Och hon vägrar, då får hon gå. Mm. Så att det är ju inget snack om att det de blir kritiserade för, det har ju absolut hänt. Mm. Sen kan man ju tycka vad man vill om och där därefter. Han Pontus sa ju också, för Ivar hade då sagt att han hade liksom
3: skrivit ur sig som, alltså avskrivit sig då att vara ansvarig utgivare mm. sen någon dag. Och det tyckte då att Pontus var beklagligt och att alla som hade synpunkter, alla deras läsare deras trodde läsare skulle höra av sig direkt till Ivar Arpi och, och uttrycka besvikelse kring det här. För att nu får de ju inte publicera någonting för de har ingen ansvarig utgivare. Nej. Så att sajten liksom, ja men ja, ligger still typ.
1: Ja men det är ju också för att de, för att alltså både han och den politiska cheffraktören, alltså Alice Teodorescu mm. eh, och jag tror att det var den kulturella eh, eh, chefsansvariga eh, personen alltså för kulturdelen Gud vad jag duktig är på titlar mm. eh, hade sagt upp alltså det var ju jättemånga personer som hade sagt upp sig, så det, det är ju därför men inte Det var ju närmare åtta pers typ, som hade gått ah, ah. Nej men det, det är
2: mer så här hur ska de bygga en, en redaktion snabbt igen eller kommer, kommer det vara liksom Arvidätsi nu
1: Nej men nu känns det ju som, givet hur de alltså de, de har ju gjort en riktig uppvisning i Hur man inte ska göra. What not to do? Nej. Jag har väldigt svårt att se att de kommer få något annat än kokosnötter. som ah.
3: Nej, ingen kommer att våga. För det, han sa ju också, Pontus, att Arpi och Teodorescu hade hållit på och inte berättat för de andra. Att de har hon liksom inte riktigt. Eller hon hade inte riktigt sagt upp sen. Och att Ivar och Arpi håller på att försöka klämma ur dem något avgångsvedelag och vad det är. Och då Ivar hävdade att det handlar om en lockdown som de har väl skrivit in i avtalet men sen nej, jag vet inte det var bara underhållning på hög nivå och mm, höra det här mm, eh, haveriet. och att det känns
1: som att så här, eh, ja, men du vet lite mer eh, vänstervridna i Sverige måste ju sitta och gnugga sina händer just nu ja man så kallar de för syndikalister alltså, så här, de är opinionsbilder
3: liksom, i, i högerpolitik politik mm. <laughs> ja ja, ja.
2: Men lyckades de få någon läsarskara? Hur stora liksom...
1: Jag vet faktiskt inte. Alltså de har ju, Det ser ju tydligen ekonomiskt superilla ut. Liksom. Ja. Att det är så här, de har ju liksom, förlorar jättemycket intäkter och har inte skapat några nya och sånt. Så att det tyder ju på att de inte har fått några större läsarskaror. Nej. Ja, men what do we know? Ja. Man brukar säga follow the numbers.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Men ja, nej, jag tycker bara att det är en riktig uppvisning i... Ganska spännande form av ledarskap. Ja, och när det men, blir så publikt. Ja, men sen kan jag
3: tänka att när män gör det så här publik så blir det pajkastning. Men eh, om kvinnor gör det så är det liksom någonting som är mycket fulare. Och det är liksom catfight att man lägger en helt annan värdering i det. Här blir det typ lite så här underhållande så där. Det är bara det jag tänker att man får passa sig lite för. Eh, hur man skulle tolka det om det var... Liksom en kvinnlig video och en kvinnlig chefrektör som bråkar i offentligheten på det här sättet. För då tror jag att mm. man hade rapporterat kring det på ett annat sätt. Mm. Ja, jag men det är bara en
1: Journalistiken i sig som är, är förlorad här. Mm. Um, ja. Och sen um, som sagt, jag är kanske inte förtjust i Ivar men det är en högst uh, personlig Eh, åskådning, ja, jag... eh, men här eh, har man väldigt svårt att inte se eh, hans poänger.
3: Jag tror liksom också att bulletin för jag var inne någon gång, och så här, det känns som att det var ett av avpixlat typ. Mm. Alltså det var den chanslan jag mm. fick. Jag trodde det var typ en troll-sajt. Alltså, jag du hade
1: att... varit inne innan ja. fighten blossade
3: upp.
2: För, för som sagt
1: jag visste inte ens men att det Men var fanns det inte så... indirekt det man ville? Att man ville hitta liksom, ett mer rumsrent sätt att, alltså, att föra för någon slags seriös politik men som också skulle vara liksom, mer åt oberoende hållet, det vill säga det vi tidigare bara kallat alternativa medier. Liksom. Mm. Eh, <laughs> ja. Mm. ja. Nej, eh, spännande i alla fall. Eh, vi får se hur det där kläget jag fortsätter.
0: Yeah.
1: Min nästa punkt som jag tänker vi ska prata om det är den här rädslan för AstraZenecas eh, vaccin.
0: Mm.
1: Ja. Det, det, alltså, det finns ju någonting. Jag såg att det var, gick runt något sånt där. Eh, ja, det nu var, på Instagram? det är någon som har visat siffror då där man jämför AstraZenecas de här siffrorna eh, över folk som har drabbats av blodpropp efter att ha tagit vaccinet. Ja. Man jämför det med till exempel piller- Ja. Mm. Där det ändå är så här att eh, folk som har drabbats av blodpropp efter p-piller ja. är ju, jag kommer inte ens ihåg, det var någon helt så här att, alltså svindlande hög siffra. Mm. Det var alltså minst tio gånger så mycket, mm. eh, eller så vanligt, att ja. man får blodpropp. Mm. Och ändå så fortsätter man att använda, bruka, ja. eh, inte ifrågasätta, eh, skriva ut, eh, marknadsföra p-piller på olika sätt. Mm. Det här är risker man har vetat om p-piller i liksom forever- ja. Exakt. Men det får finnas. Mm. Eh, och nu är det då, jag vet inte hur många är det, det är uppe, om det är 40 pers, kanske på 17 miljoner eller ja, som har fått blodpropp av, av AstraZenecas vaccin. Mm. Och det av vad de blir... tror är. Ja, och de... Vad Heller de tror att exakt. Det är att säga. Till att... Nej, vad man tror mm. kan ha ett samband med. Mm.
3: Mm. Nu hade det kommit någon ny studie med 28 000 pers där det inte, alltså jag läste om det var idag eller igår, där det inte fanns tydliga tecken på i den 28 000 stora kontrollgruppen. Mm. Vad är risk för
1: blodpropp? Ja. Nej men vet du, det får mm. mig bara tänka att så, här, gud, är alla de här 40-tal personerna som har drabbats av blodpropp män eller? Är det därför det har blivit ett jävla liv kring dem? Ja. För som sagt, mm. när, när kvinnor drabbas, det blir inget jävla liv. Mm. Det är vad det är bara, det är en medveten risk. Man fortsätter som vanligt. Mm. Mm. Business as usual. Mm. Ja. Men, men mm. min fördom blir direkt att så här, det måste vara framförallt män som har drabbats. Ja. Så alltså, Skulle det bli sånt här jävla liv annars? Sen om man sätter
3: det i ett större perspektiv, vad som är etiskt och inte att... Så här, vi vet ju nu de facto att det finns ju en dokumentär på SVT, Vetenskapens värld om just coronans offer, där liksom det drabbar fattiga länder att det är lika mm. många som dör på grund av bieffekterna av pandemin, mm. på grund av fattigdom och så vidare. Mm. Oftast kvinnor och barn i... Liksom, ja, man ska bara säga, fattiga länder. Man får mm. inte säga uländer längre tror jag. Nej, jag vet inte. Det, var, det, var det, jag det står ju bara för utvecklingsländer. Det är väl rimligt att säga. ja men typ att man inte har den uppdelningen på samma sätt utan man kallar det för något annat. Du vet, det är okay. alltid ett nytt bud varje dag. Ja, ja. Men att man tänker då också, vad är risken då om man skulle offra så att säga ja. det här antalet som kan få blodpropper mot att så många andra människor i fattiga delar av världen dör? Mm. det är det man känner lite så här: precis som att p-piller är okej att ge till kvinnor för ingen bryr sig om kvinnofrågor eller kvinnlig hälsa mm. Mm. den är ju totalt eftersatt förlossningsvården är helt mm. Liksom, mm. hej kom och hjälp mig mm. så man blir lite så här ur ett makroperspektiv så tycker jag att det är, fan, lite, lite bieffekter får vi väl leva med alltså så här, jag Men skulle det... ta AstraZeneca idag ja, Men det skulle jag också är.
1: Men det, är väl här, alltså, det, det finns ju ingen medicin överlag alltså så här, inklusive typ receptfritt som inte kommer med bieffekter mm. eller potentiella bieffekter så är det ju. Mm. Um, mm. Så det finns ju liksom, det finns många perspektiv att prata om. så här. Är det ens solidariskt att, att välja att låta bli ta ett vaccin? Ja, och liksom skörda frukten av att alla andra vaccinerar sig men inte gör det själv. Mm. Uh, och liksom, så här, för att kunna leva på... Äh, vet mm, det, det finns exakt. så många komplicerade perspektiv här. Mm. Men det jag fastnade för var just det där om att så här, om man ställer mot till exempel OP-piller mm. just vad gäller blodproppsfrågan. Så är det ju också Intressant. ganska tydligt att så här, här finns en jättetydlig skillnad. Alltså vi ju skillnad på grejer. och grej. Mm. Uh, har det liksom med kön att göra?
3: Ja. I don't know, jag vet Nej, inte vi könen kolla, på de som har drabbats. Men, uh. men jag bara ta, till, ta tillbaka en grej nu, det där jag sa om uländer. Jag kanske blandar ihop det med tredje världen. Det är tredje världen man inte får säga längre. Uh. Ja. Men jag ska så det googla var. det här. <laughs> <laughs>
2: alltså det är så bra att vi alltid siffrar upp på vissa saker- i liksom så här rädsla att åka på lite. Ja. skiten. Det var så kul. Alltså. Cool liksom. Vi satt tillsammans, du och jag, tog och Tobbe, var en polare som kom fram bara, det är ändå roligt att lyssna på er i podden. När ni ska liksom så här, du vet, ja. täcka upp för vad som komma, skulle kunna komma. Så att ja. säga. <laughs> Ja, men det har man ju lärt sig det hard way. Så alltså, jag tycker det här. Jag tycker person, Men det behöver inte betyda allt. Det är sanningen. Nej. Det är bara min
1: sanning. Ja. 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 Och ändå kommer det ju skit. Ja, så är det. Men sen så tänkte jag också på... Jag så, vet inte om ni såg äh, Skavlan. Eller, Nej. Ni, jag vet inte längre. Jag har bara äh, sett uh, uh, ja, Utdrag. Ja, med Föderley ja, som var ja. där då. Vadå, mm. pratar ni om Karina? Ja, det är precis. precis. Det är roligt att du kallar det för skäpplan. Ja, exakt. Det är för mig fortfarande bara skäpplan. Vilket är helt sjukt, för hon är mycket bättre. Tycker jag. Ja. Men där. Nej, men då i fredags, när ni lyssnar på det här, så blir det förra fredagen. Mm. Så var ju Fredrik Fredrik där och pratade då om det här uppmärksammade affären han har haft med en man som är dömd för oh. upprepade pedofilistiska handlingar. Ja, liksom. 22 olika, va? Eh, precis. Och det var ganska intressant att se, tycker jag. Alltså, det var sån. Det var någon som hade skrivit en krönik om det också i Aftonbladet igår om, om hur Hanna Hellqvist var liksom den som någonstans här ställde lite självklara motfrågor. Att det blev lite så här, för Fredrik Fredeli en, en, en liksom arena att försöka eh, ja, men du vet, förmänskliga sin egen del i det här. Liksom, det mm. kan man ju förstå den viljan att göra. Liksom. Mm. Men jag tycker att han gjorde det ganska klantigt för det var så det var så väldigt avfärdande kring att han själv inte har någon del i det här, eller något ansvar i det här. Och då var det så... Alltså, har Hellqvist var väldigt bra i att när Fredrik liv försöker liksom gömma sig bakom att säga bara för att jag är politiker och kommer från den här eh, liksom uppburna liksom, politiska rollen och sen så, sen så händer en sån här grej och hon avbryter honom och bara nej men det har ju ingenting med att du är politiker att göra. Det beror ju på... Mm. Alltså, det folk inte fattar det att du vill ligga med någon som har legat med barn. Oh. 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 vilket är så otroligt oh. tufft krast liksom mm. statement oh. men, men det är ju också det man som inte man, begriper. Nej, exakt så. Det är ju precis den frågan man undrar och över och den frågan exakt. som man vill ha ställt. Ja, och när vi liksom Karina då fortsätter prata med honom om han går ju givetvis i försvar då och sen så fortsätter Karina prata med honom om att så här, ha, men okej okay, men, men, men du har alltså då du har fått veta, han har sagt till dig redan vid första träffen att han har suttit i fängelse mm. men du vill inte veta för vad. Nej, läsa den domen du, eller ta del av den Förstår du att det är märkligt att, 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 att ta in det liksom att det är svårt att förstå. Han bara nej, jag, jag ser inte varför det är svårt att förstå jag vill inte, jag ville bara inte veta mer jag, jag tycker att så här, han, han har avtjänat sig straff, då tycker jag att han ska vara Vilket det är lite, så det är sjukt, sjukt men nu... i ett nyfikenhetsperspektiv också, man bara, Alltså, hur skulle man kunna bli
2: tillsammans med någon och inte fråga vad den har suttit inne för? Nej men det, är nej, men det jag klart jag menar att det håller det är ju helt
1: rimligt. Alltså, det är ett teoretiskt argument ja. som känns, att det faller på sin egen rimlighet och att ja. det var så, återigen Hanna Hellqvist som klev in där och som så. Här, fast man googlar ju ja. den man träffar, jag googlar ja. alla jag träffar. Ja. Det är inte rimligt att inte vilja veta, och särskilt om man har suttit i fängelse. Och särskilt nej. om du är politiker och du är nej. ihop med någon som har suttit ja, i fängelse. är ja.
3: fan, nej. det där är ju en sån efterkonstruktion och det ja. finns ju också vittnen som på står då att, att han har vetat det sen allra första början. Mm. Men inte brytt sig. Mm. Och det har också funnits tydligt samröre med någon annan sexdömd man, politiker. Det här var länge sedan jag läste om det nu. Men, men de har haft samröre med då en, en tredje mm. man som också har varit dömd för sexbrott. Mm. Mot i alla fall
1: mindreårige. Mm. Nej men det man tänker är att också så här... Alltså... Jag tycker att det ser uppenbart ut. Det här är återigen förstås bara min bild. Jag kan inte påstå att jag äger sanningen på samma sätt som ingen kan men, men jag tycker att det ser uppenbart ut som att så här, han har blivit kär i någon där hans kärlek till personen var så stark så att han ville inte ta in alla, varf, alltså alla argument till varför han bara borde liksom, säga upp all bekantskap mm. att det var så här, han visste sannolikt om allting men ville bara så här, hitta vägar att liksom, argument för att så här, det här, jag menar, om jag inte vet om det här då, då, då spelar det faktiskt ingen roll och så får det bara eller han har bara varit för kär. Och sen kan man diskutera hans omdöme och så vidare. Jag kan ju tycka såklart att det är förkastligt, Men om man försöker att se liksom en mänskligt grej i det så är det väl just det. Och jag kan inte för mitt liv begripa varför han inte säger det. Nej.
3: Eller eh, eh, en annan aspekt att det skulle kunna vara en form av självskadebeteende som han håller på med.
0: Ja.
1: När eh, han gör det här. Ja, men liksom, och det berättar jag ju ändå om att han skadade sig själv efter, efter det här hände liksom rent fysiskt mm. så gjorde han det mm. eh, vilket så här, ja, men då går det ju ändå i linje med någonting han redan har, liksom, han faktiskt pratar om mm. så hur kan han inte hellre gå den vägen och faktiskt bli en begriplig mm. människa, som mm. man fortfarande såklart kan ifrågasätta och man kan fördöma man kan göra mm. allt möjligt med det men det, det, då finns det åtminstone en, något personlig liksom, mm. människa där och Förstår ni vad jag menar? Ja. Och sen tänker jag, också
2: jag bara så här, förstår det nej. inte. Och sen, det, det som hände liksom efter intervjun också, att han går ut och skriver att det är det värsta och vidrigaste han har varit med om och att frågorna var det några andra och så.
1: Jag förstår att han tycker det ja. därför att det inte var, var bara medhårst men vad, vad hade han förväntat vad, sig? Och det var återigen så här, vad tror han ska hända ja. när han sätter sig? Och, ja. Jag inte minst Tack. för att han har ju egna barn så det är ja. klart att hela omvärlden undrar sig: ja. hur i helvete har det här kunnat hända? Ja, ja. Nej det är... Det är klart att liksom alla som har barn själva tankarna går ju direkt till så här. vad har det här barnet i den här relationen liksom varit med om och, och, och det, behöver, det kanske inte finns någonting det kanske men, ett barn som fullständigt utanför ja, och det, jag förstår inte att han inte tar i det på ett liksom mer trovärdigt, ärligt sätt Det är ju det
3: som så här, lite också kan tala för att äh, men det, det är ju att han har då inte haft sina barn där samtidigt som han haft den här mannen där mm. äh, och varit jättenoga med det Mm. vilket också är också ja, så här, precis mm, att det okay. finns en tanke där kanske vet du har vitt om det också då mm. för det är väl klart, alltså, så här, mm. 100% klart Och jag menar, se på, alla har ju vitt mm. de är full koll det är klart att de har, mm. har kunnat tala om det för honom. Ja,
1: det känns ja. ju så. Alltså det, är, det
3: är så naivt att vi skulle gå på att han inte visste om det här från start.
1: Ja, men det, jag, jag, jag begriper inte han. Har varit, han har liksom varit proffspolitiker i så många år. varit EU-parlamentariker i massa år. Alltså, hur kan han inte förstå bättre alltså, hur det här, vad som kommer att hända när det här kommer ut? Mm. Och hur man, man bäst be- överlever det. en sån här sak? Ja, ja men... Det är ju bara att vara mänsklig och så ärlig, du bara mäkta med. Mm. Det är det enda man kan göra. Sen kommer folk fortfarande ha frågetecken och eh, liksom, snea blickar, Men det är åtminstone något. Mm. Alltså så här, det här, att försöka vrida det, manipulera det på ett sätt som är så uppenbart är inte riktigt. Mm. Det blir liksom värre. Mm. Jag vet inte, jag bara tyckte att det var så här, Hej, Hanna Hellqvist som satt ja, och liksom sa det man tänkte i tv-soffan. Liksom. Det är hon det finaste vi har i Sverige brand. Ja, bland bland ja. det finaste. Otroligt uppfriskande. Ja. Ja, ja, det är absolut. Jag håller med.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Okej, okay, moving on. Eh, en ganska kul cool mm. grej då. Det blir ja. kast här. Mm. Ja. Eh, kissa mm. i duschen.
3: <laughs> eh,
1: vet du vad? <laughs> Tvära kast är något roligt. Ja, ja,
2: ja, men det är absolut hänt. Ja? Min, ma-
3: <laughs> 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 <här> <här> min Min mamma ringde upp mig. Det här var något år sedan. Så sa hon, du, nu har jag faktiskt sett här på tv att det är jättebra faktiskt att kissa i duschen. Bara för att då håller man rören rena.
1: Hon, vilka vilka de mänskliga rören eller rören? Nej, till alltså, eh,
3: alltså avloppen ja, alltså, ja. Så att det finns då typ ammoniak och sådana grejer i kisset som håller rören rena ja. Det är också hon som har sagt att man ska äta snor för, ja, att det, är för det är kroppens penselin. penselin, det kommer jag heller Och <laughs> ja. det har jag på lite för ja, ja. länge Absolut.
2: Jag har lärt
1: mig så mycket av dig och din mamma, Klara
3: <laughs> Också att hon tar upp telefonen bara för att ringa och berätta exakt det
1: Ja Mm. Ja, nej, vi, vi älskar henne av så många anledningar Din mamma mm. uh, nej, men för Jag läste nu här häromdagen hörrni, Att mm. om ni inte kissar i duschen Och ni tror er vara för mer För att ni inte kissar i duschen mm. nej, Då får ni tänka om Det är jättebra kissa i duschen ja! <laughs> Är det för att man rensar rören? Mm. Det kanske är ytterligare en anledning mm. Det stod inte i det jag läste mm. Men jag tror det. är det kan det säkert vara. Eh, de är, de är, dels är det ju bra för att du sparar vatten. Du spolar ju inte. Du står ju ändå och dörr i duschen. Ja, ja, ja uh-huh. visst. Och då behöver du inte använda en hel spoltank för att skölja mm. ner lite kiss. Nej. Uh-huh. Så, så är det ju bra. Och sen sparar ju dessutom toalettpappersresurser. Ju. Uh-huh. Och det är också bra. Kanon. Uh-huh. Mindre föreningsverken att hålla på med. Eh, sen är det väldigt bra för bek- en botten. Ja. ja. Eh, men helst om du sätter dig på huk i duschen, inte bara står. <laughs> det känns det, är som... ja,
2: det känns också ja. lite
1: ovärdigt det... att sitta och kissa <laughs> i duschen. På huk. Och samtidigt kan man tänka att, att jag förstår, det är ju lättare att träffa hår. Det slipper man tänka att nu är det kiss runt omkring överallt här. Ah, okay. Och en, jag, jag känner folk, vi kan kalla henne Hanna, eh, för att hon heter det, <laughs> som alltid sitter ner i duschen. Okay. I alla duschar. Ah. Så sitter hon ner som i en liten liten i näcken liksom. Ah. Och duschar. Ah. Hopkruppen. Ah. Eh, så att vissa gör det ju ändå. Det är jättebra då för bäckenbotten att hålla uh-huh. på det. Ja? Och sen så är det dessutom eh, väldigt bra för fotsvamp. Ah, så kisset. Ah, är Vad sexigt
2: det här blev nu. Mm. Jo, så att om vi börjar kissa så att vi kyssar ju så vi också får bort vår fotsvamp.
1: Exakt. Mm. Eh, det är inget vi pratar om, men alla har drabbats mer eller mindre förr eller senare. Så alltså, kiss. kiss that shit away. Mm. Mm. Eh, till slut, eh, är det dessutom bra för hyn? Mhm. Mm. Mm. Men håret har jag
3: hört, men hina har
1: inte hört. Mm. Hur det är tänker tiden. de då? Eh, ja, det hade jag ju kunnat... Eh, någonstans skriva vidare i, men jag gjorde inte det, Sofie. Nej, så jag vet Nej. Det. <skratt> alltså jag...
2: Det är också bra när vi har något så här skönhetssamarbete framöver. Och bara, jo, har du något sista tips här ja. till ja. lyssnarna? Ja, kissa i duschen, det är bra ja. för hyn.
1: Jag ser helst att ni börjar kissa i
3: duschen. Jag har faktiskt <skratt> testat att skölja håret en gång med kiss. <skratt> det här. Jo. Varför? varför alltså... Okej, då börjar vi från börja Klara. Det här kom sig av att... Nej, men det här var ju en period då när jag var väldigt inne på balsammetoden och sen no poo. Att jag inte använde shampoo på ett halvår. Utan bara tvättade med... Alltså, nu tror du skulle prata no poo som poo. Ja, nej. Jag bara, nu är det för mycket här för mig. No poo, alltså no shampoo. Ah, okay. ehm, och sen så läste jag ganska mycket då om att jag skulle tvätta håret i kallvatten också. Ah. För det gör det glansigt och friskt och hårbottom och bra så där. Och så fortsatte jag att läsa då om inuiterna. De har då haft som tradition att de använder urin som liksom, ja, men sköldmedel för håret. Så tänkte jag så här, ja, men kan väl testa. För gammalt kiss lite som Ja men griner den att det är kiss som är ute i syret för länge så där. det är ju då luktar det äckligt Men nej, alltså jag alltså, ingen förlåt, men, men
1: har du hört talas om morgonkiss? Det luktar sekunden det träffar på slinet. Ja nej, det använder Jättel... man äckligt, kanske inte nej.
3: Fast då dricker du för lite vatten om ditt morgonkiss luktar så illa.
1: Men det gör ju alla morgonkiss Nej Det är det som luktar Nej jag har okay. två stora
3: glas vatten innan jag går och lägger mig. Så
1: går vi över till något som är roligt.
3: Ja, men jag kan bara säga så här. Jag testade det, jag kan inte rekommendera det till någon.
1: Nej, nej, nej. Vad spännande. Det var tur att vi in i klappen, för annars tror jag att det hade blivit en jävla massflykt mass mot ja. toaletterna här nu. och har också och ett litet och... fullt
2: i min boxen. Ja. Det jag har inte upprättat för det för jag... förut.
3: Nej, men det här var ju typ 2012 jag gjorde det. Det var ju när jag fick mitt barn. <laughs> jag hade väl en...
1: Förlossningsdepression eller något? Ja, grev, 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 hormoner. Vad gör konstiga eller grejer? Eller låt mig testa allt, det... perioden. Sänkt ribba för man och konstiga grejer. Jajamän. Eh, ja, ja, men då är jag ändå inne på sådana eh, små tester och sånt som jag har läst om. Ja. Jag har läst en till grej som jag tyckte var intressant. Mm. Mm. För av någon anledning så kanske det alltid har varit, typ, bara kanske nu man har börjat bli uppmärksam på det, men så känns det som att så här, jag på flera olika håll i mitt sociala liv har liksom eh, eh, fått... Alltså, så här, snackat mer och mer om olika narcissister som att det är väldigt alltså, väldigt många IOT, men, men liksom fler än man kan tro att det är så mm. vanligt att mm. folk har mm. narcissister i sina liv mm. och att det är så här, en diagnos som kändes så här, luddig ganska länge eh, och att man inte riktigt alltså, så då någon som bara är jävligt själv, egenkär liksom. men det är ju så mycket mer oh, Gud, ja. mm. eh, den är ju ganska stökig och då tänkte mm. jag, då fanns det ju som ett litet test här Ja. Det har jag gjort som, så och gånger. Vi
2: kan ju ha tittat Ja. Så det
1: äh, sätta, men... Check. oh check. Oh, check. Okej, okay, då kommer jag, kommer jag läsa här för er. Så får ni säga vad ni känner igen. Mm. Ja. Narcissister är experter på att dupera. Här är nio tecken som avslöjar om de heter den här. Då. Mm. Eh, nu ska vi se det alltså från Expressen. Som man, som, det är ju facit, det vet ju alla. Mm. <laughs> Men vi kommer i alla fall att eh, kika här. Okej, okay, narcissistens eh, nio-kännetecken. Vad är Amelia Biexpressen? Okej, okay. hur som helst. Anser sig vara viktigare och mer betydelsefull- än alla andra i sin omgivning. Vilket omgivningen ständigt utses för på olika sätt. Mm. 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 Det här skulle ju också kunna vara diagnosen man- Värken. Men okej, okay, det är i alla fall en av ja. narcissisternas kännetecken. Det kan vi alla skriva under på. Känner det har vi sådana. stött på än. Ja. Mm. Mm. Drivs av rikedom, framgång, makt eller kärlek, oftast allt på en gång. Vilket till största del endast är fantasier och rena lögner om dess olika framgångshager. Det är inte ovanligt att narcissister lever högt över sina tillgångar eller parasiterar på andras tillgångar för den delen. Wow! Aha. Exakt. Mögliga där. Ja, mm. det här är ju. Som att någon har beskrivit den personen Så är det Ex-miljardären Wow, det är det ju verkligen Tre Speglar sig i andra för att kunna dupera Omgivningen om sin egen förträfflighet Och därmed duger enbart andra Viktiga och betydelsefulla personer Som sällskap, det vill säga att Det är sådana som gör skillnad på folk och folk Väldigt tydligt skulle jag säga, ytterligare ett supercheck I boxen på den där personen Ja har ett överdrivet behov av att stå i centrum. Vill du boosta en redan upplåsta ego kan du inte ge nog med bekräftelse. Men förvänta dig absolut ingenting tillbaka. Det är ingen sån där, du vet, vanligt liksom, ta och ge spel. Liksom. Så här, nu gör jag något mysigt för dig och sen är du något mysigt för mig. Så alltså, det finns inget sånt. Nej. Utan det är alltid de som ska vara på plus. Mm. Ja. Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter. Eftersom en narcissist anser att allt kretsar kring det egna jaget sätter henne upp helt egna spelregler som henne dessutom förväntar sig att andra ska spela efter helt utan att ifrågasätta. Mm. Ah. Mm. det här är nog den bästa listan av det här som jag har läst ja. jag har läst många genom åren men det ja. här är riktigt bra faktiskt ja det här är då Amelia via Expressen mm. som har listat, det gjorde de bra vi är inte färdiga, är skicklig på att nå sina egna mål på bekostnad av andra om du har en chef eller en kollega som är narcissist kan du utgå från att din eller dina kollegors arbetssituation kommer att bli negativt påverkad på ett eller annat sätt en narcissist har till exempel gärna åt sig ären för andras framgångar fan, vad förbannad man blir att det är här, det känns ju som att man har träffat på alldeles för många sådana här. Mm. 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 Ja, Men verkligen. Så också sällan... alltså,
3: med, med drag av narcissism, ja. ja. Mm. Men jag tycker att man känner jättemycket igen det här. Liksom, det här social climbing, det här med att det är på folk och folk. Mm. Ja. Kommer in och roligare på festen så är man liksom... Ja. inte så intressant att prata med eller ja, exakt. Eh, i det lilla eller ta åt från Anders arbete sådana har man ju träffat i mm.
1: ja, men även det där om att de sätter upp helt egna regler mm. som man självklart att alla andra ska följa värld. och förstå att man tycker att det är så orimligt så de själva borde fatta att det är orimligt men, ja. men det gör de verkligen inte nej Nej, okej. Okay. Saknar empati har därmed ingen som helst förmåga att sätta sig in i andras känslor. Detta är ett av de starkaste personlighetsdragen hos en narcissist och som ofta leder till kraschade relationer och allmän förstörelse. Ja, mm. e- mm. mm. e- det här e- har vi också e- upplevt mm. e- på lite olika sätt. Mm. Ja, alltså det där när det är liksom återigen att man... man lider man inte av den här störningen så är det ju som att man... Här, man kan du inte känna exakt? så? Hur kan du inte tycka det tills man inser att så här, nej men gud,
2: du, du, du har ju den här ja. mm. diagnosen eller störningen så här, så du kommer inte känna
1: empati som vi andra nej. gör. Nej. Men, man, men det är ju som att man fortsätter fråga in i det, det. Ja, ja, man tror bara, att det är kan syven? du inte?
3: Och att ja. det, är, det är en själv som är onormal eller dum i huvudet ja. som mm. inte delar...
1: Ja, ja men mm. för, som, alltså, in,
3: den här... som känner någonting typ. Precis. Eller som, som tar illa upp eller ja. att man är överkänslig. Ja. Just det draget tror jag faktiskt att Kjell har lite grann. Han är, lite så här, eh, han är absolut noll narcissist ja. ska säga. Men eh, den här med att väldigt ofta vara så här, men du är, så, du är alldeles för känslig. Ja. Du är, det där var inget jag får skämt om det här typ.
1: Ja.
3: Svinstörig grej, men mm, och så ja. en, en narcissist som dessutom har alla de här andra grejerna. Ja så är det ju direkt skadligt, ja. såklart.
1: Men just den där empatilösheten, alltså att det är så här där man verkligen på riktigt inte kan sätta sig in i någon annans situation mm. och förstå hur det känns att vara i den situationen. Mm. Den tycker jag är så Mm. Mm. Alltså, det är så olustig på mm. en nivå. Alltså. Mm. Mm. Det blir också väldigt svårt att leva nära. För det ah. betyder liksom att,
2: att, att man lever ett liv fast på helt olika spelplaner. Ah. Ah. Mm. Mm. Man... Med ett helt annat regelverk, både liksom känslomässigt och
1: eh, ah. ja, på alla på alla sätt. Och att man vet att så här, det här, den här relationen kommer aldrig handla om mig. Nej. Alltså aldrig, inte ens i minsta. Nej. Det kommer, det kommer aldrig handla om Eller mot. ens välmående. Nej, eller ens framgång. Eller Exakt. ens
2: det inte välbefinnande.
1: Såvida alltså han inte, eller hon inte kan vinna någonting på att låtsas. Att det... Alltså att mimik empati. Liksom. Ja. Mm. Ja, Okej, okay. två sista då. Mm. Tror att andra är avundsjuk på den, men är ofta själv avundsjuk på andra. Vilket leder till sociala konflikter där narcissistens enda mål är att förstöra dem som henne är avundsjuk på. <laughs> Jävla jävla behaglig (laughs) prick. Wow. Och så sist då. Använder sig av högfärdiga och arroganta arroganta attityder och beteenden som kan vara olidigt att utsättas för. Ja, alltså... Jag vet inte, jag kan tycka att det är ofta det står ju i den här artikeln också att så här, de är ofta skärmiga och karismatiska mm. för att sen i nästa sekund utöva de någon sorts härskarteknik mm. på en. Liksom. Mm. Och det är ju det som är så obehagligt med de här typerna människor att så här, i och med att de ofta har den där karismatiska också mm. så är det så lätt att drabbas av den här ja, typen av personer. och lockas med i början. Exakt.
2: Mm. Eh, absolut. Och sen så tycker jag liksom det som... Som är det, liksom det tydligaste draget i det här. Det, här, det, det är switchen mellan så här värme och kyla ja. hela mm. tiden. Ja. Och det gör att man blir liksom helt, om man ja. står bredvid- ja. helt knäpp och, och matt. Mm. Ja. För man vet inte på vilken sida det kommer vara- eller när ja, eller nej. hur-
1: Ja, men plus att, det, så att det, det, det mänskliga hjärnan, det känns som att den är liksom kalibrerad så att till slut så börjar man ju göra precis det de hoppas och ifrågasätta sin egen hjärna. Mm, ja. mm. Hur kan jag inte fatta, hur kan vi hamna hamnat här vad är det jag gör för att Det gaslighting typ. Ja, exakt. Mm. Men, men istället för att bara så här försöka, ja men du vet, oftast kräver det ett utifrån perspektiv, mm. liksom att någon annan kliver in och så här ser, mm. Mm. berättar hur det här ser ut utifrån och liksom rycker med mm. personen som är fången mm. i en sån här relation, om det är det det handlar om. Liksom. Mm. Men, men vad är skillnaden på narcissist och
3: psykopat? Det har inte jag riktigt fattat.
1: Inte jag heller. Det kan vara det
2: intressant fint. att
3: leta ja, upp Jag tror gång. att
1: det
2: finns lite parallella bitar där. Ja, det alldeles uppenbarligen. Ja. Äh, är det den där egenkärleken kanske? Nars... Och det är empatilösa.
1: Ja. Äh, så att En narcissist eh, tar varje tillfälle att framhäva sig själv och har svårigheter att acceptera fakta som tyder på motsatsen till hans förträfflighet. Mm-hmm. En psykopat mm-hmm. har ofta narcissistiska drag mm. men skyr framförallt inga medel för att uppnå egen vinning och då ofta på andras bekostnader. Det låter ju fortfarande ja, som en jag alltså, Som sagt, ja. jag
2: tror, det finns ganska mycket likheter ja.
1: emellan, eller liksom ja, parallellbeteenden kan vi dyka dyka djupare längre fram men vad fan ska man göra då om man inser att man har en sån här i, sin nära, i sitt nära proximity eller att någon man bryr sig om har en lever med en sån här
3: vad mm. gör man då mm jag tänker om man, om man är i en sån situation alltså jag, jag, jag har ingen aning, jag tänker på att man måste nå ut till någon man litar på och börja berätta bara, att ja. det är steg mm. ett att så här, mm. det här händer mig mm. ja. och sen så får man liksom kanske göra upp någon slags plan eller så här, vad som ska hända för det måste ju vara det svåraste som finns att ta sig ur det sånt. Alltså, jag, jag, vet
1: inte. Mm. Nej, men jag tänker också att så här, någonstans att man kanske får börja i så här: de, de, om man själv då är i en relation med en sån här person mm. eller man börjar känna igen sån här drag mm. att man börjar tänka att så här, de problemen jag har i min relation har jag det i flera relationer? Ja, eller är det isolerat är det i den här? Och det är kanske många grejer som bara säger jag har aldrig varit med om det här Exakt. eller mm. Jag har
2: aldrig hört någon säga så här om mig eller min Exakt. personlighet. eller Nej. Gud vad det här inte rimmar med ja, resten mm. av... Men jag tror precis det där liksom att börja så här, berätta lite bara för att få ett annat perspektiv. Ja, ja. Men det som händer... Jag har läst på som sagt väldigt mycket om det här vad som, som händer när man lever i en sån rela- nära relation mm. länge. Och då är det att, att i början så är det liksom en uppbyggande fas. Mm. Alltså då är det det där manipulativa liksom,
0: ja.
2: soulmates- ja. <laughs> liksom, uppfyllande eller upplyftande snacket. Och sen så kommer den här nedbrytande fasen. Och då helt plötsligt så så sänker man eller höjer sin lägsta nivå på vad man tolererar. Ja. Mm. Så helt plötsligt blir saker och ting som man kanske i det här, den här uppbyggande fasen hade reagerat svinsnabbt på. Bara, ja. Gud, det kan du inte göra, så det kan du inte säga. Nej. Men när du är i den nedbrytande fasen, då blir ja. det helt plötsligt din vardag. Så här, ja ja. men gud, så där säger du och tänker och säger om mig så ofta så att ja, jag kanske är så. Ja. och det är för att hjärnan har börjat liksom kalibrera om för att liksom. det sker så stegvis under en längre period ja. så att när du väl är där så är det väldigt svårt ja, ja.
1: Men... men börjar man känna, då kanske det är det liksom. börjar man känna mm. att så här, jag är på ett ställe där jag inte mår riktigt bra, jag börjar känna mig ganska usel och jag har de här problemen som liksom inte verkar försvinna i min relation mm. alltså man kanske ska börja där då med frågan så här, är det bara i den här relationen som sagt, mm. ja. eller är det i fler relationer är ja. det bara i den här bra. relationen Så här, börja snacka med folk du litar på mm. alltså våga ge folk i din omgivning förtroendet att mm. liksom så här, prata om det där mm. men där måste jag också säga mm. för att jag har hört då, en bekant
3: som på en liten ort berättade då, var med, alltså kompisen var ihop med en narcissist som också började spela ut vännerna Mot henne Det är jättevanligt Och då var det svårt för henne också lite På vännerna och sådär Men där också se Vad vad som faktiskt När man har fått lite andra glasögon på det hela Och man känner att någonting är fel Då kanske det också innebär att Det där som du sa att min polare gjorde Eller sa det kanske inte riktigt stämmer
1: Precis Så att man måste
3: våga lite på folk runt omkring en
1: exakt, och jag menar, känns det så, då liksom, det kan ju vara en psykolog också, men så här, försök med släkt och vänner, jag tror att så här, folk kan begripa mer än man kanske ger dem cred för i sitt huvud, särskilt om man är nedbruten mm. eh. och att de får exempel, så här, det här hände och det här ja.
2: sas då, så här, exakt. Vad, vad tycker du om det? Exakt. För då kan det ju bli så här, nej men är det är ju för fan helt galet ja. och sen så, alltså just den där reaktionen, ja. och kanske en hård reaktion också. Ja. Här, det där kan du inte tolerera nej, eller det där nej. är liksom inte okej. Okay. Eftersom den personen som kanske lever i det här förhållandet helt
3: plötsligt har kalibrerat om vad ja. som är okej okay mm. och inte. Mm. Det här har man precis. ju som vän också en ganska tydlig att man, man, man har tydligt ansvar tycker jag. Mm. Att
1: eh, inte så spela ner grejer eller, Nej, exakt. utan att verkligen ta det på allvar. Och också tänka på balansen där att såhär, kraftiga reaktioner är ju bra i det att såhär, man behöver skaka om systemet på den som är liksom, utsatt. Mm. Men man måste göra det med sån så otroligt tydlig värme så att det mm. inte blir någon slags känsla av, av bli på. Nej. Att personen känner sig eh, ännu Sack mer dum eller naiv
2: eller korkad jag måste ha varit. Utan... Ja,
1: eller liksom precis attackerad mm. eller vad som, att det är mm. såhär alltså, man måste väga sina rätt om man är den som står bredvid liksom, mm. alltså, så här, man ska absolut vara tydlig, inte linda in vad man tycker liksom, mm. utan verkligen tydlig med det här är inte normalt mm. men göra det med också samma tydliga ombriv för personen mm. liksom, så att det är svårt att värja sig ifrån mm. så att den som ger liksom, offret i det här alltså, någonstans kan skaka av sig det eller förklara bort det eller liksom, så. Precis. det behöver överens om det. Ja, ja. verkligen. Ja. Mycket bra. Ja, jävlar. Fan, vad obehagliga de är. Jag hatar dem allihop i ljupet <skratt> <skratt> Ja, men okej. Okay, vi slutar då på en, en lite happier note. Och ja. det är att jag kollade, de har, den är säkert gammal, men jag kollade på den först nu på, på min kompis Karos inrådan eh, Våran lilla bongård som ligger på ja. SVT mm. ja. Har ni sett den? Mys. Nej, inte den har jag inte sett. Alltså... Mm. Så mysig. Mm. Så otroligt mysig. Mm. Alltså två då eh, amerikaner som. Så här, tjejen var typ jobbade med mat och, och matlagning. Men så här ur någon form av så här hållbarhetsperspektiv. De bodde pitta lite lägenhet i Santa Monica. liksom Och, och Killen var typ eh, naturfotograf och så där. reste väldigt mycket. Och sen så. Eh, tog de sig ändå en rescue dog- och liksom hade bestämt att så här, den här hunden- det här är det här, är här perso- hundens sista hem. Liksom. det ska mm. aldrig mer... forever home. Ja. Eh, men det gick inte i deras lägenhet- för den så fort de, de inte var hemma- så bara skälde den och skälde och skälde- slutformen i eviction note- och då började de tänka att så här, men det här är kanske tecknet på- att nu ska vi göra där vi egentligen har drömt om- att starta en liten farm. Mm. Så de köpte liksom en, 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 en bit land- liksom en timme norr om LA- som såg ut som att den var- helt fruktlös död mark. Liksom. Mm. Eh, och sen så med hjälp av eh, lite kunniga människor så startar de en liten farm som de så här steg för steg eh, bygger upp till något slags, eh, vad jag tycker kändes som ett litet paradis. Liksom. Mm. Alltså, vår gemensamma kompis håller ju på med exakt det här nu,
2: mini. Ja. Alltså Jaha. lämna sitt liv i Los Angeles. Eh, vad roligt. Har varit en och land. är fortfarande liksom framgångsrik modell, har levt det livet liksom. Och bara såhär, nej ska vi inte. Ja. Och så är det just här. Tron har en egen liten hashtag också som är typ så här farm life eller någonting för ja. de har då köpt en stor bit mark i Tennessee och så pratade vi här om veckan om bara jag måste bara skicka lite bilder till dig på vad mm. vi precis har köpt. Då har de köpt en korsning mellan en zebra och en åsna. Nå,
0: alltså det är en zonky.
3: Kol- ja, de heter väl zonky tror jag. Zonky
2: det här är våra nya djur. Mm. Och liksom hästar och rescue dogs
1: och mm. allt det där. Ja men det här är ju också precis, för, för, för alltså, när vår lilla gård, då är det ju liksom såhär, alltså, för, alltså de ett företag också alltså farm, ett riktigt storskaligt farming liksom, som de, ja. med de långsamt får bygga upp det så de har massa fruktträdgårdar och de har liksom mm. en massa boskap och djur och liksom, det, är ju, det, det blir ju liksom större och större mm. och de får dit massa ungdomar som har liksom dröm sig. om att, att leva på det här viset och sånt liksom, som, som hjälper dem på gården och de, mm. ja, men du vet så här, det är så jävla fint och man ser då i slutet att liksom de också har fått lite barn som växer upp på den här gården och det är så enkla nöjen ur ett barns ögon som man bara nej men du kommer bli en sån fin harmonisk människa som bara glät så otroligt mycket över den här the little lady boxen den hon får leka med i typ timme man bara nej, nej ja. det där är ändå något annat än the little ipad ja, men alltså, det var ju därför så här, jag kallade
2: Lilly för mogli så länge ja. för att när vi var i Frankrike då på liksom, det halvåret så att säga, då, då blev hon ju det alltså, mm. höns sprang och hämtade äggen lekte med liksom, ja. diverse olika
1: djur och så Sen försökte de ju mata ja. barnen på förskolan med gräs. Så när hon
2: kom tillbaka till storstad. Så, så det blir ju liksom... Men det finns ju något
1: så harmoniskt ja. och så drömmigt i det där. Mm. Liksom, men jag blir helt så här, ja. det kanske är så där man vill leva. Och sen så bara mm. slår jag över då igår kväll, precis som du, Klara, och kollade på Kalle och Brittas hjälp vi har blivit uh. med bondgård andra sommaren. Uh. Och bara, men gud, det är typ vad de gör. Ja, uh, alltså, ty- exakt det. Men, de, precis, men de, förutom då att de gör liksom någon slags storskalig, såhär, ska leva på skörd, eller liksom grödorna. Uh. Alltså att, 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 att sälja dem, liksom, uh. utan mer egenförsörjningsgrej. Uh. Men det, det, alltså, det är som att så här... Det är klart när man ser det på pappret att det låter harmoniskt, men när man tittar på resan folk gör så är det ju verkligen som att det kittlar ställen mm. någonstans långt, långt in som jag tror är så urmänskliga. Ja. Få så någonting, få skörda
2: mm. någonting mm. Ja. som inte är liksom Instagram-framgång, ja. alltså, utan verkligen det där se och använda händerna. Ja hela den prylen.
3: Ja. Vi kanske bara ska gå ut ur EU och försöka göra Sverige mer självförsörjande och sen att man börjar med, med, med lantbruk. Och, och, jag menar, det, det problemet är ju att det är svårt att leva på matproduktion idag. Det är ja. ju det enda. Det är det jag tänker så För jag skulle absolut också vilja göra den där grejen. Men jag kan inte se hur... Man skulle kunna få ekonomi i det. Och det är det som är så jävla sorgligt att det är så många där ute som kämpar ju. Oh, ja gud mm. Nu har ju Calla och Britta möjligheten också ändå att de har liksom lite sidobusiness med, med eh, liksom poddar och sociala medier och tv-uppdrag och så vidare. Som, så att det, man kan få lite pengar in. Vilket bra startkapital. Jag tänker ja. att Mini också som ja. har kan fortfarande göra lite modelljobb och sådär. Ja, precis. Exakt. Men... Eh, Ja, det är ju en risk liksom. Men fan, vilket givande liv.
2: Ja, det tror jag också.
3: Jag tänkte då bara när du sa det där. Gud, tänk på att flytta till Irland, bo i en sån här liten by med en, en e- egen pub. Ja. Där man känner alla. Gå kasta pil, dricka lite öl och så har man ett dog rescue.
1: Ja. Och det kanske är vår läxa till nästa gång. Men jag började tänka på så här. när man, när man ser sig själv vara pensionär där mm. längre fram. Mm jag förhoppningsvis har man jävla tur så kanske det är innan 65 och har man otur så kanske det är efter 75 mm. eller 80. Man vet ju inte när man kommer kunna pensionera sig. Nej. Men hur, hur ser man liksom att livet skulle vara då?
2: För mig är det, jag tror inte att det livet är i Sverige utan det är på en varmare plats. Det är också en plats där alla är välkomna. Man vill se barn, barn, barn. Och man vill så någonting där. Jag, jag ska inte använda man. Det kan finnas en häst där. Ja, men då kommer jag. Det kan finnas lite men en hästfarm liksom, snarare fast jag ser också att det kan finnas lite vinranker. Ja. Vin, det kan göras eget vin också liv. Alltså det det ja, kanske det låter är som att du bor i
1: precis jag skulle ja, säga det det som att du bor i Italien mm. eller
2: Frankrike? Mm, jag tror det. Ja. Jag tror det faktiskt. Ja, och så just att det ska finnas mycket plats för allas barn 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 barn. barn, barn, barn ja. Och och som sagt.
1: Men är det, hormo- inte...
2: det är Mormor familjen.
1: Som ja, typ ja, Mormor Nej men är det inte roligt att man ändå ser fram- för sig, för jag tänker ju också att det vi har gemensamt i våra liksom, så bilder av vad vi ska vara att, att det är någonting liksom naturnära ja, gud, ja, att det är det man ser ja, framför sig en jag tänker att vi alla har det som någon slags urinstinkt, att så här, man vill ha att man kopplar det med liksom total harmoni mm. det, det, ja, det finns mm. något i det här kanske en eh, vidöppen dörr som jag bara <laughs> nu ska vi sparka på den inska den, men har ni det ändå? Ja. Tänkte på det bara när jag tittar på de här grejerna. Så nu fick ja. ni höra det också. Nu guys, jag läser sen tiden springer. Vi, måste, vi är färdiga för idag. Ja. så att vi får säga tack för att ni har lyssnat och om bara en vecka hörs vi igen. Puss. Mm, puss, puss. Hej. En podd från Aller Media.
0: Hold up. The-